0: 晚上好，我亲爱的梦想家们，此生短暂，愿你无憾。这里是十年后电台，我是本期主播小石君，非常开心能在十年后电台改版后的第一期《疏忽十年》与大家见面，请多多指教哦。小石君，我呢还是挺紧张的，因为小石君是从一个十年后的忠实粉丝华丽变身为十年后电台志愿者。所以小时君才能在这里为大家带来电台节目。十年后是一个能让人充满力气与勇气的地方。如果你正好需要，就请手动搜索汉字“十年后”来关注我们吧，或者搜索公众号 ID Ten Years Me，T E N Y E A R S M E， 希望能早日与你在十年后相见哦。那么，下面我们就开始本期的叽叽喳喳话题吧。本期叽叽喳喳话题：为什么我们总是害怕告别？关于这个问题呢，梦想家凉说：“总觉得离别没那么可怕，可怕的是明知道彼此要分开了，却连一句再见也没有。”怎么说呢？我觉得这样的离别很可怕。留下的可能是数年，甚至是余生的遗憾。小石君认为呢，在人的一生里，或多或少都会留下遗憾。为了弥补，我们才更要珍惜在一起的分分秒秒，而不要分别了后才后悔莫及。梦想家小鬼又说，分离的感受，心如刀绞；分离的时刻，泪眼婆娑。分离了，不知下次相见在何时；分离了，触碰不到你温暖的双手；分离了，感受不了你宽厚的肩膀带来的安全感；分离了，将心入无比的思念。那么，在小时君我看来呢？我们害怕告别，大概是因为我们不知道下次再见时能否还像以前一样亲密无间。时间能给予一切，也能带走一切。不过未来的事情我们也不能预估到，所以不妨大胆的告别，为了更好的遇见做好准备吧。好了，热闹的话题讨论就到这里。今天晚上为大家精选的十年后公众号推送时，他一句话就说哭了刘若英，再留恋也不能继续了。日剧《勤于废柴的我谈恋爱》完结了。那个拯救三十岁白痴少女于饿死边缘的帅气主任，终于将心爱的她拥入怀中，在最后一集完成了虐狗动作。这部戏的女主没钱没工作，过着拖欠房租、每天饿肚子的生活，还包养了一个比自己小很多岁的男大学生，缺爱、隐忍、饿到在街上想偷猫罐头里的肉吃。却被自己的上司主任发现，并带回家，教会他很多，让他一步步变得美好起来。其实是很天上掉馅饼的不着调剧情，但却令我突然想到了另外一个人——奶茶刘若英。刘若英虽然出身名门，但早年父母离异，年少留学，所以格外独立，不依靠家里。工作以后，好几次生活潦倒。在谈话节目里称自己曾经穷到不敢出门，饿到偷肉吃，而那时候带他走向光明的那个主任也是一个男人，是一个在往后很多年里与他有着牵连不断的名字——陈升。你有没有遇到过这样一个人？你往他面前一站，整个人都好像是赤裸的，哪怕好几年不见，哪怕用衣着装扮将自己包装到。美好到无懈可击，在他眼里，你做的所有都徒增掩饰，你的所思所想一望见底。2005年的刘若英站在两三年不见的师傅陈深面前，就是这样的状态。那是一期后来十年都为人们所津津乐道的节目，侯佩岑主持的《桃色蛋白质》。刚发了新专辑的奶茶单膝跪地，恭敬地把新专辑呈给师傅，却被他一句“不要随便把你的专辑送给别人”顶得当场痛哭。大概那个时候，也只有陈升能够让当时已经红得发紫的影后像个委屈的小女生一样痛哭流涕了。尽管委屈。他也明白这是严厉的陈升对自己的教导。他说自己一直都记得师傅的那番话：“你不要把自己的专辑贸然送人，这不是名片，也不是你嫁入豪门的跳板。它是我们付出了生命、我们的精神在里面的，不可以随便送给别人。”他的微博标签至今都还只是“干干净净的歌手”两个字。尽管他是因为影视才让更多的人认识到，但在他心里，音乐这份事业才是无可替代的。奶茶很早的时候就进了陈升的新乐园当助理，另一个助理叫做金城武。那段传说中和金城武轮流洗厕所的日子，是他最快乐的时光。他说，入行以来的所有一切都是陈升教给他的，所以他依赖他。什么事情都希望他来告诉他，遇到问题的第一时间也会想到他。为爱痴狂是刘若英的第一首歌，因为技巧和情感把控不成熟，这首歌录了三四年。陈升在节目里假装嗔怒道。这是我花的钱最多的歌曲啊！后来他的第一次演唱会，邀请了好几次陈升，陈升都不应答。伴奏师告诉他说：“如果我当晚转了 key， 升哥就来了；如果没有，就没来。”那首歌的时候，他生平第一次长大了耳朵。他来了，穿得那么不像他，西装笔挺，人模人样的，惹得刘若英又笑又哭。还悄悄学他的样子唱歌。那时候的他啊，那么机灵，还是那么年轻美好的时候。他教会了他太多，比如 “No excuse”， 不论有什么困难，上了台就没有什么借口好讲了。然后又像老鹰一样把他推离了巢。也许根本就没有能够陪你走过一生的人。无论是暖气的主任，还是严厉的陈升，还是你身边那些曾经给予过你温暖和警示的人，你以为此后的人生里不能没有的人，也许早晚有一天会失落在人海里。因为陈升推荐奶茶去演了张艾嘉的电影，他第一次拿到了人生中的影后。因为他，他有了人生中第一张专辑，第一场个人演唱会。但是当他说出那时候他签了我的时候，他更正说我没有签你，你是自由的。他把他带进了圈子，又把他推出了百般禁锢的小圈子。陈升说有一次奶茶和钮承泽去了甘肃拍戏，开车开了五个小时，找到电话打给他，说如果有问题，你可不可以来接我？他说。自己在地图上找了好久，才看到那个地方，好远好远，我接不到了。他说，喝了点红酒的他，眼神很复杂，语气也很复杂。奶茶当场崩溃的哭了。陈生眼带怜惜的看着曾经在自己眼皮底下肆意撒娇的小徒弟，沉默了一会儿，笑道：“你白痴啊，怎么可能呢？”我找不到线了，他说：“你该有自己的路了。”他说：“我是那种永远都会让你找不到的爸爸，而不是那种经常问你会不会来吃晚饭的爸爸。”他说：“更何况你有你的梦，我有我的事要做啊。”他认真地说：“从此以后，你的事情都和我无关了。”啊。’他笑着跟他说：“不要再粘着我的时候，不知有多心酸吧。”他独自一人很多很多年，后来四十岁的时候，刘若英结婚了；四十四岁的时候，他有了孩子。今年二月十四情人节，已经快四十六岁的他发微博说：“单身不单身，我都经历过。虽然方式感觉不一样，但都可以很快乐。”她在我敢在你怀里孤独的书里写，说自己在跟丈夫相处的时候，刻意将两个人的书房安置在家里最远的对角线。一进门，丈夫往右走，她往左。他们共同的空间是中间交汇的厨房与餐厅，彼此拥有独立的空间，见不到面。碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。你会说这样算是结婚在一起吗？可他说。知道他在同一个家的另一个角落，其实心理上的感受还是不太一样。越是亲密的关系，越需要生活上的缓冲空间，而他们都对这样的安排感到非常舒服。我常常觉得孤独感是与生俱来的，我很珍惜这种自由。这就是为什么我将这本书称为《我敢在你怀里孤独》，因为保有你，我感觉幸福。同时保有自己，所以能安心自由。可在人生的大多数时候，我们没有保有谁，或者干脆是已经失去了谁，然后被迫只能自己走。我想起了《天下无贼》的最后，刘德华被扎入狱，刘若英挺着大肚子坐在餐厅里吃烤鸭，酱糊了一脸，边吃边哭。哪怕肝肠寸断，也要面对别离。为了还拥有的你自己的人生，哪怕再留恋，对不起，你只能独自一人启程了。只期待，或许在若干年以后，能遇到一个能肩并肩的人，在各自的孤独里相互陪伴。感谢大家的倾听，我是本期主播小石君。如果你想要进一步了解十年后，就请搜索公众号 “ten years me” 或下载“十年后 ”APP， 建立属于你的梦想。如果你也想与小树精一样，在十年后电台发出自己的声音，就快快来报名吧！报名 ID：ll 幺幺七零一七 ，ll 幺幺七零一七 ，ll 幺幺七零一七，麻烦备注“十年后电台应聘”，我们期待你的加入哦！我们下次再见吧。人人相遇。哦，原来来你你也在在在这里。里？一个是是是是不不不只存梦境为什么我我用尽全身,决来本身回忆？若若渴望眼睛，若不是我就是心情，万原来你也在这里，该隐瞒的事总清晰，千言万语只能无语，爱是坚世。